0: РАДИО
1: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин на G20 планирует выступить по проблемам торговых конфликтов, усилению роли ВТО, а также по вопросам цифровой экономики, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, первое заседание лидеров стран Большой Двадцатки посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестициям. Предполагается, что встреча пройдет в формате рабочего завтрака. По словам Ушакова, президент выступит с предложением об углублении взаимодействия между странами Большой Двадцатки в сфере цифровизации. Московский отравитель частично признал вину в хищениях. Мурат Сабанов отметил на суде, что имеет в виду только дело в отношении трех, фамилий которых не знает. Об этом сообщает РИА Новости. По версии следствия, мужчина добавлял в напитки психотропные вещества и сильнодействующие снотворные, и угощал газировкой случайных знакомых на улице. Когда люди теряли сознание, злоумышленник их грабил. Уже установлены 11 потерпевших и заведены 7 уголовных дел, которые будут объединены в одно производство. Владимирские власти объяснили призыв чиновницы рожать вместо учебы. Заместитель директора Департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение, как врач, считает губернатор Владимир Сипягин. Накануне во Владимире в областном доме молодежи прошел круглый столб, посвященный практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости. Местное издание «Зебра-ТВ» обратило внимание на слова Арсенина и о том, что, цитата, родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на все остальное. Арсенина отметила, что чем раньше девочка родит, тем здравед будет и ее поколение и тем лучше для самой женщины. Непотушные сигареты или проблемы с электричеством такие версии рассматриваются в качестве возможных причин пожаров в соборе Парижской богоматери, сообщает прокуратура французской столицы. При этом ведомство исключает криминальную версию возгорания. МЧС предупредил о штормовом ветре, сильных дождях, грозе и граде в ряде регионов Центрального федерального округа. Такие природные явления будут в Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Калужской областях. В Орловскую область непогода принесет этим вечером ветер до 20 метров в секунду, грозы и дожди. В Тульской области также ожидается град, в Костромской, гроза и ветер до 18 метров в секунду. Также спасатели предупреждают о дождях и грозах в Тверской, Липецкой и Тамбовской областях. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара, установленный Центробанком России, на завтра 62 рубля 81 копейка, евро 71 рубль 38 копеек. И о погоде. В Москве завтра ожидаются дожди, воздух в столице прогреется до 18 градусов. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: Рожать или учиться? Вот об этом и поговорим прямо сейчас. В 18.03 на Родейных Часах это картина дня во Владимире. Добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. На круглом столе по вопросам поддержки материнства, детства и повышения рождаемости известная Владимирская чиновница, в прошлом депутат от Единой России в Заксобрании Юлия Арсенина, сегодня это зам главы облздрава, выступила с вот такой речью, которую которую Владимирская пресса, а уж тем более социальные сети, назвали неоднозначной. Юлия Арсенина рассказала о поздних родах и заявила, что это, во-первых, проблема, во-вторых, в этом виноваты родители, которые в первую очередь думают об образовании детей. А вместо этого, по мнению чиновницы, надо с юных лет заниматься, собственно, производством детей. И дал бог, ребенка даст и на ребенка, процитировала Ю Юлия Арсенина известную интернет-мудрость. Ну, сегодня, во всяком случае, эта народная фраза чаще популярна в интернете и скорее употребляется с усмешкой. Она уверена, в общем мнении врачей, что чем раньше девочка начнет рожать, начнет производить, потомство, тем меньше шансов, извините, тем больше шансов, что она сможет родить еще и еще. Готов вот процитировать собственно одну одну из самых, наверное, резонансных. Раз. А сейчас идет такая тенденция. Мамы, грубо говоря, то есть наше поколение, настраивают детей на то, что нужно получить образование. И только потом рожать. А мы, врачи, считаем, и сами это видим, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение. И тем лучше для самой женщины. То есть, чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит. Во-первых. И тем больше шансов, что она родит вообще, заявила чиновница. И если это бы это был разговор, что называется, э, за кулисами, разговор без микрофонов и без э, прессы, ну... Почему нет? Я действительно неоднократно слышал от специалистов по родовспоможению, что это, ну, к сожалению, отражение от того, что сейчас происходит и в России, и в Европе с рождаемостью в целом, если говорить скажем, так, о коренных народах. То есть, действительно, дамы последние в общем, десятилетия, в некоторых странах уже столетия. В общем, занимаются карьерой, получают полноценный социальный статус наравне с мужчинами. И, и поэтому поэтому и детей меньше рождаются позднее. Нет, я, я думаю, что вы сами это все слышали многократно. Это действительно разговор, да, наверное, и круглый стол предполагал мнение специалистов. Но все-таки вот эти фразы вызвали общественный Резонанс. Пожалуйста, несколько фраз из, ну опять же, не последних владимирцев в социальных сетях. Пусть свою дочь, Строполит, рожать пораньше и побольше. Так, дальше смотрим. Бог дал ребенка, Бог и на ребенка, а какая фраза, твою же мать, ну и так далее. Вот, вот об этом, поймите, вот для тех, кто не сидит в интернете, да, эта фраза очень резонансная оказалась. Дальше. Это говорит чиновник региона, в котором нет молочных кухонь, нет их аналогов, нет компенсации за ребенка, который не посещает детский садик, время от времени нет вакцин, правда, это уже проблема всероссийская и так далее. В общем, вот такие фразы. То есть у кого-то подобные, подобные фразы все-таки чиновника, и чиновника довольно известного в регионе, да и за его пределами, вызывают... Ну, смех, усмешку, да. Кто-то считает, что эта фраза, э, в общем, что вырвана из контекста, дайте послушать весь. А Кто-то говорит о том, что это возвращение в Средневековье, куда отдельные чиновники, чиновники причем первого уровня, пытаются нас с вами затащить. Уважаемые владимирцы, а давайте, а, давайте выскажемся. Вот Выскажите свое мнение. Рожать или учиться? К чему вы склоняетесь и склоняли бы собственных? дочерей. 44, 13 и 41. Прямой открытый телефон комсомольской правды. А, действительно, владимирцы помнят очень громкую историю с молодой мамой, а, ныне покойной Анной Бобриковой. А, по заверению ее мужа, который сегодня занимается а, в общем деятельностью близкой к правозащите, а, который пытается разобраться в коррупционных историях во Владимирской медицине, который в общем определенную славу тоже приобрел как общественник Сергей Плаксин. Вот после родов ее, его жену оставили с кровоизлиянием одну, напоминает Плаксин, и в общем она впала в кому, скончалась, и соответственно теперь Сергей, отец одиночка воспитывает своего ребенка. А что тогда заявляли врачи? Ведь заявлений тогда было много, и заявление делало в том числе и Арсенина, и другие чиновники. Кто-то на своем Вместе кто-то уже нет. Они заявляли о чем? Что женщине уже 30. И надо было рожать раньше. И тогда вот не было бы таких проблем. А сейчас что вы, что вы от нас хотите? 44-13-41. Открытый телефон Комсомольской правды. Первый звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Вы знаете, ну, ну немножко не так выразилось. А, не так немножко выразилось. Вместо девочки нужно было назвать молодая женщина. И все было бы нормально. Я не к тому, что там кто-то должен рожать, я вообще шляпу снимаю перед женщинами, как им сейчас тяжело, приходится, действительно нужно делать карьеру, отучиться, нужно родить, а -а -а, да чтобы все это было еще и хорошо, нельзя клевать этого чиновника, Юлию, не помню, как отчество, нельзя, я читал в интернете, ну просто неправильно выразился, но суть, суть разговора была правильная.
2: Спасибо Вадим. Спасибо, Вадим, по-мужски жму вам руку. 44-13-41 прямой эфирный телефон Комсомольской правды. А вот каково все-таки ваше мнение? Даже, вот даже так, давайте, невзирая на эту резонансную для некоторых фразу, рожать или учиться? Вот за какой приоритет вы бы голосовали? Чему учите или учили собственных детей, в первую очередь, девочек, девушек, рожать или учиться в первую очередь? Даст ли Бог? Лужайку, если есть зайка. 44 13 41 прямой эфирный телефон комсомольской правды. Кстати, на сегодня это далеко не все медицинские новости. Есть несколько а, ну, действительно хороших. То есть Здесь не, не найдешь а, подтекст. Во-первых, стало известно о том, что нашлись деньги на Ковровский долгострой. Вот помните громкую историю? Она стала таким, наверное, политическим коньком а, Светланы Орловой. Да? Это закрытие Родильных домов, проблемы с родовыми отделениями и домами в районах Владимирской области. Вот нашелся такой долгострой в Коврове, очень долго стояло пустующее здание, недоделанное, недостроенное. Предполагалось, что достроят, доделают... До дожмут Москву, выбьют деньги. Вот только-только стало известно, что Москва готова выделить деньги. Кого подразумеваю? Москву. В данном случае Государственная Дума. Пока второе чтение федерального бюджета. И там в программе здравоохранения как раз есть, есть вот эти самые необходимые деньги на перинатальный центр в Коврове. Денег правда. Правда, солидная сумма, сейчас не говорят какая, потому что речь-то о сотнях, видимо, миллионов рублей, и понятно, что, может быть, этого транша и одного года не хватит, но, тем не менее, даже не знаю, поздравлять ковровчанам или нет, надежду дали, надежду ковровчанам, что вот еще в одном районе проблем с, надеюсь, давайте постучу, проблем с рождением детей не будет. 44, 13 41, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Вот э, действительно проблема-то большая. Вот я знаю много молодежи, который получил образование и работает и не могут иметь детей. И, конечно, это эту проблему-то надо рассматривать вот не в том плане, что это вот чиновница сказала, и вот и по Центральному радио уже пошла резонанс. и губернатор вынужден высказываться. Надо же ну, решать этот вопрос, помогать молодым мамам, которые и учатся, и должны они родить действительно беспроблемно. Но это надо помогать, надо общество, чтобы заботился о, 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 о таких людях, а не так, чтобы вот, значит, вот сейчас вот это, прославил про волна вот высказываний, каждый на этой на этом, значит, э, наговорится из э, таких людей медийных. А результат проблемы решаться тем не будет. Я вот уверен, что вот пройдет два 3 дня и все, на этом все завершено.
2: Спасибо спасибо вам большое. Ну давайте, да, давайте надеяться, что из этого не получится большого скандала. Хочется, чтобы о Владимирской области на федеральном уровне говорили ну, хотя бы в нейтральном свете. А 44, 13, 41, прямой эфирный телефон. Все-таки ваше мнение, рожать или учиться? Что, что сейчас для молодого поколения, для молодого поколения дам, должно быть приоритетным? Как вы считаете, чему детей учили или учите? 44, 13, 41, прямой эфир. телефон телефон. Еще одно сообщение. Скорая помощь, то есть автомобили скорой помощи новые будут закуплены регионом. Причем это такие полноценные комплексы, даже не просто какие-то пустые кареты с элементарным набором оборудования и, и лекарств. Автопарки медучреждений в этом году уже пополнятся. 31 машиной. 157 миллионов выделяют для Везняковского, Гороховецкого, Киржачского. В общем, наверное, третий районов. Кстати, еще и 8 передвижных ФАПов будут, там электрокардиограф, тонограф, много анализаторов, и обслуживать в итоге будут эти мобильные пункты, то есть это автомобили, ФАПы, будут обслуживать самые крохотные деревеньки и поселочки, где меньше ста человек, и передвижные флюорографы еще купят, то есть действительно большой, большая, большая госзакупка. 44-13-41, еще один дозвонившийся, добрый вечер, слушаем вас, давайте знакомиться.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. вечер, ведущий, добрый вечер слушатели, Владимир, вы знаете, а почему мы противопоставляем рожать или учиться? И рожать, и учиться, жить, работать, и все это делать. Просто молодежь ведь, ну, у нас же ведь не все дураки-то, они же смотрят по сторонам-то. Дома строятся, а детского сада со школы там нету. То есть он хочет поступить и учиться, а видит, что бюджетных мест только 10 и 150 надо денег где-то взять. Они им приходится выбирать в ущерб чего-то, а, а рожать и учиться там должен быть лозунг государства. Дадим женщины, дайте каждая, каждая женщина должна дать по войну или по два стране. А вы мы, мы вам за это дадим. То-то, 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 льготы учиться, так далее, так далее. Вот как должно быть. Спасибо большое вам за действительно
2: трезвые, по-настоящему трезвые а, звонки в, это, в эту тему. Новостей сегодня будет много, поэтому сейчас прервемся, но а, не теряйте бдительности, оставайтесь с нами.
0: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте точка 33ru и по телефону 4998-10. Код 4922. При поддержке ООО «Тойота Motor.
4: Тойота. Легендарное качество.
1: Не упусти свой шанс. Возьми ключи и открой дверь собственной новой квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК «Панорама» от строительной компании «Стройинвест». Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру
0: Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики КамАЦУ, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики АТЛЕТ, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37-39-10. И на сайте складтех33.ру Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
5: 10
0: Картина дня.
2: Этот блог посвящу политике. Глава Гороховецкого района Алексей Бубела покидает свой пост. Эту информацию официально подтвердили в администрации района, но никаких комментариев о причинах не дали. Кстати, напомню, что этой отставки добивался губернатор области Владимир Сипягин. Он этой зимой заявлял о том, что предложил местным депутатам отправить Бубелу в отставку. до да не одного, а вместе с супругой Вероникой Бубелой-Масловой, которая является депутатом одного из сельских поселений, именно Фоминского, в Гороховецком районе. И эта информация появилась 1 февраля. Заявление тогда губернатор направил в городской, соответственно, сельский совет. В итоге ничего не вышло. Бубела делал заявление, что это вот ему месть за то, что на выборах поддерживал тогдашнего, то есть предыдущего губернатора Светлану Юрну Орлову. Поводом для таких претензий нынешнего главы региона послужила информация прокуратуры районной о том, что Бубела при предоставлении сведений о доходах своей супруги, да, действительно, Действительно, вот, может быть, кого-то удивит, в декларации силовики вчитываются. И нашли там следующее, что когда указывал Бубела доходы супруги, он забыл про 190 тысяч рублей, которые она получила в виде гонораров от творческой деятельности. Художник, жена у Бубела. Однако глава района тогда с доводами прокуратуры и руководства области не согласился. Собирался оспаривать, в общем, эти решения, если... если отставка была бы принята. Она не, не была принята. Вот пять месяцев прошло и появляется заявление об уходе. А, вот есть предварительная пока информация, что должность главы района займет бывший руководитель мстеры Дмитрий Наумов, мастера в Визняковском, то есть в соседнем районе. Вот такая вот политика. Депутаты Владимирского горсовета назвали областную, извините, политику, политику областной администрации дискриминационной по отношению к Владимирцам. Сегодня Владимиру Сипягину ответили на его открытое обращение открытым же письмом. Июньское заседание вот сегодняшнее Начиналось довольно необычно. К трибуне вышла председатель совета, наш мэр Ольга Деева, и зачитала это самое открытое письмо президиума горсовета, то есть лидеров фракций к Заксобранию и к губернатору. Письмо стало ответом на обращение к депутатам в конце мая. Там Владимир Степягин просил народных избранников убедить Андрея Шохина заключить соглашение о возобновлении предоставления дотации областному центру. Ну, рассказывали мы вам про этот скандал или скандальчик. К сожалению, до конца разобраться, что ж в нем так, а что не так, сложно. А в письме депутаты, по сути, заявили, что не будут никого убеждать, так как считают договор дискриминационным, при этом вспомнив про необходимость городу снижать уровень дефицита бюджета до 5%. А, ну, логика действительно в словах э, мэрии в аргументах мэрии, где-то теряется. И это правда. Но, тем не менее, открытое письмо объединило все фракции Горсовета, как русско-японская война, все сословия Российской империи. Письмо одобрили единогласно, за выступили даже, в общем, оппозиционеры, которые всегда оппозиционеры, коммунисты и Яблоко. Последней каплей, цитирую я Дмитрия Кушпиту, депутата от Яблока, которая переполнила чашу терпения всех, стало бюджетное выравнивание. Для Владимира это выравнивание означает, что на одного Владимирца получается бюджетных дата. Меньше, чем на одного жителя да или Мелинок. Надеюсь, что после письма в областной администрации с нами захотят встретиться и поговорить предметно и открыто. Ну, а председатель фракции КПРФ Борис Аверчук предложил, чтобы с депутатами встретился не только губернатор, но и руководители профильных департаментов, для того, чтобы этот самый диалог-то наладить. А, ну, кроме этого, депутаты фракции «Единая России в ЗС предложили внести изменения в закон о межбюджетных отношениях в области. То есть полностью передать функции распределения субсидий мест бюджетом От губернатора к депутатам. В настоящее время э, и те, и, и тот, и другие общем, этим занимаются. То есть 60% субсидий распределяют как раз депутаты, 40% губернатор. Представители Единой России считают, что правила надо менять, пускай все будет в руках у депутатов. Законопроект рассмотрят уже завтра на заседании ЗАГС-собрания. Еще вопрос финансовый сегодня, конечно. Финансовый, вот не споров, а именно финансов. Поднимали на ремонт детских садов, выделили 55 миллионов рублей. Еще 36 пойдут на покупку мебели и закупку школьных автобусов. С детскими садами вообще история долгая, но интересная. Еще в феврале, когда во многих из них из-за резкой оттепели потекли крыши, чиновники посетовали, что денег-то на ремонт крови или нет, мол, приходится платить из местного бюджета за зарплату Учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному персоналу, ну, нянечкам борщицам, поварам по закону якобы должен делать областной бюджет. Но деньги-то тут не приходят, а не платить нельзя, а денег 430 миллионов. Городская администрация даже начала тогда судиться с Белым домом за эти деньги, пока результатов этих судов нет. Ремонтировать детские сады нужно, пускай и... Ну, что там у нас, подобие дождя, но, ну, в общем как-то не течет. А, пока. А, в итоге на ремонт депутаты горсовета выделили 55 миллионов, которые как раз из областного бюджета поступили на благоустройство городских территорий. А, цитирую я Владимира Гарева, первого зама главы администрации. Мы пошли на это ввиду серьезных проблем с состоянием детских садов. Из всех 87 ремонт нужен в 81 садике. Не тронут только 6 новых, где он просто не нужен. Конец цитаты. А в остальных садиках приведут в порядок кровлю, заменят окна, отремонтируют ливневку, пожарная эвакуационную Выходы, крыльцо, вентиляцию, полы. Объем, конечно, везде будет разный. Везде разные садики по-разному строились. Еще 36 миллионов направили на мебель и оборудование и для садиков, и для школ. В первую очередь это 10 миллионов на два автобуса. Школьных автобусов для 26-й школы в Коммунаре. Для чего? А, для того, чтобы когда там уже развернется полноценная стройка, детишек самых маленьких возить в другую школу. А, то есть... Если не ошибаюсь, да, по-моему, по оговорился я из, из той школы, что в Коммунале, как раз в 26-ю и возить. А, еще на горсовете вспомнили проект прод продления улицы Диктора Левитана до юго-западного микрорайона. На этот раз, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки на проект. Вот те самые, простите, не, не проект, конечно, а предпроектное решение, как это называют в проектном офисе мэрии. 100 тысяч рублей нашли. А теперь главное, что после того, как проект сделают, дорогу реально начали строить, потому что в 2016 году тоже разработали амбициозный проект. Компания Nord тогда предлагала сделать не просто дорогу, что соединит Левитана и Нижнюю Дуброву, а Полноценную, четырехполосную, но если не магистраль, то такую дорогу широкую. Она должна была дополнительно позволить сделать выезд на южную объездную дорогу, которую планировали построить между железной дорогой и улицей Фатьянова. То есть вот не о южном объезде Владимира я говорю, а о, южном, о южной объездной дороге. Такое понятие в нашем городостроительстве в Владимирском да давно уже есть на генплане, но вот только в виде термина что собственно, существует. Проект, так проектом и остался. Сейчас власти хотят что-то, но, в общем, поскромнее. Но ну, а еще будут расселять все-таки несколько домов. Гоголя 14, Княгиневская 4, Музейная 14 и 2 ворк трудена на Молодежной 4 и Октябрьской 2. Эти дома снесут, расселят, дадут новые квартиры, а еще из муниципальных общежитий вы выселят 26 человек. Купят однушку, 5 двушек и три трешки. Так что, дай бог, у людей будет в этом году новоселье. Прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим.
4: За глаза твоего лица рот Не забуду никогда Даже если умрет Даже если умрет Мировой океан И не рыбы вместо рыб Будут плавать там И не рыбы вместо рыб И не Вместо нас город был остался дым, город просто погас, город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего, тела твоего звон. Цветут цветы, не не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы, среди ждать цветут цветы среди одни среди чужой большой любви цветы глаза цветы слова с холодным запахом зимы Вместо птиц в облаках о тебе свои песни поют во фьюге, а весне на холодной земле населенные извне приземляются они и на планете цветут цветы не я не ты уже не можем их сорвать цветут цветы среди зимы дни, я должен ждать. Цветут цветы, среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. И не дай Реклама.
5: Всем, всем, всем. Объявляем
1: конкурс. Подпишитесь на Комсомолку и закончите фразу ⁇ Я читаю Комсомолку ⁇ потому что... Проявите креативность, и вы у нас в гостях в Москве. Подробности на КП.РУ. Реклама 12+. Санаторий «Русь» в Анапе. Отдых с пользой для
0: здоровья от 2000 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030. 8 800
5: 201
3: 2030.
1: Управляющая компания «Перспектива» представляет новый коттеджный поселок «Светлогорье». Вся инфраструктура Анапы всего в 6 километрах. Есть возможность подключиться к электричеству. Светлогорье только выходит в продажу, поэтому стоимость участков на данном этапе самая привлекательная. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт zemanapa.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сумчака, Человек с большим Как вам не стыдно? Сердцем Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может, мы жили бы по-другому? and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики
1: не знающие поражений. Чемпион прямого эфира. Поединки Каждый вторник, в 8 вечера. На радио Комсомольская Правда.
0: Мне не хочется либералов обижать. Новости. На радио
1: Комсомольская Правда. Студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Прокуратура не видит оснований смягчить меры пресечения Кирилла Вышинскому, заявил представитель ведомства Игорь Поначевный. Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая прошлого года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет тюрьмы. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета, однако суд. Суд в этом отказал. Дмитрий Медведев поддержал идею изымать машину пьяных водителей, совершивших ДТП. Премьер-министр заявил, что при разработке нового кодекса об административных правонарушениях можно проработать такую идею. Ранее в МВД предложили конфисковывать транспортные средства у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем. Как заявил на заседании Госсовета глава ведомства Владимир Колокольцев, такая мера резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней. Министр отметил, что при обсуждении этой инициативы возникают возражения в связи с тем, что автомобиль конфискует у владельца. А за рулем в состоянии опьянения может находиться другой человек. Минобороны России отмечает усиление информационного давления. Оно направлено на дискредитацию деятельности армии страны. Информационная среда стала сферой очень серьезного противостояния, сообщил представитель ведомства Игорь Коношенков. Он сказал, что система массовой информации и коммуникации стала сферой серьезного противостояния. Причин для роста цен на молочку с 1 июля нет, заявил Россельхоснадзор. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» полностью готова к включению в нее новых категорий продуктов. С 1 июля станет обязательным оформление вет сертификатов на всю животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформлять с 1 ноября. В России могут ввести квоты на вредные выбросы. Госдума приняла такой проект в первом чтении. Эксперимент планирует запустить с 1 января будущего года. Участниками станут 12 городов. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. На их территории ведут систему сводных расчетов, которые позволят учитывать выбросы не только предприятий-загрязнителей, но и автомобильного транспорта и системы ЖКХ. Контролировать расчеты будет Роспрепродукт. Надзор. Официальный курс доллара 62 рубля 81 копейка, евро 71 рубль 38 копеек. В Москве завтра рождаются дожди 18 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: 18.33 продолжаем нашу картину дня во Владимире. Жизнь Владимирцев становится дороже и совсем не веселее. Часть продуктов, то, что входит в нашу, нет, конечно, не в официальную, в настоящую потребительскую корзину, подорожала на 10%. По полкам внимательно и с калькулятором прошелся мой коллега по комсомолке Сергей Марковкин.
6: Экономика Владимирской области ведет себя как минимум странно. Вроде бы с высоких трибун нам говорят о победных свершениях промышленности, преодолении стагнации и прочих высоких материях, а продукты в магазинах продолжают дорожать. За год цены на них выросли аж на 10%. И зарплата остались теми же. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из отчета Владимирстрата о социально-экономическом положении региона за январь-май этого года. И ведь не сказать, что области бушует безработицы. Ее уровень выше 5% в конце прошлого года не поднимался. Зато в мае этого года отметилась неприятная тенденция. Резко вырос долги по зарплате. По данным Владимира Страта в мае 2019 года работникам региона задолжали 21 миллион рублей, что 7,4 раза больше, чем было в апреле. Понятно, что долги появились на дом или двух предприятиях, но задержки зарплаты давно стали символами неустойчивых 90-х, но никак не наших дней. Разумеется, все это отразилось на обороте розничества торговли, то самое, что прибыль казне приносит через налоги. По сравнению с маем 2018 года он упал на 0,5% и составил 92 миллиарда рублей. В основном просел торгов. Торговлю в магазинах крупных федеральных сетей. Продажи в них составляют более половины торгового оборота области. А вот на рынках и ярмарках покупаются так же бойко, как и прежде. Только вот от всего оборота торговли в регионе они составляют меньше 5%. Изменились и торговые предпочтения в Владимирцах. Во-первых, жители области отказались от алкоголя в пользу покупки вещей. Особенно это заметно на селе, где траты на спиртное официальные с 2,2% семейного дохода снизились до 0,8%. А расходы на покупку вещей, наоборот, увеличились с 29%. Целых девяти процентов семейной казны До 37,9%. процента В общем, в области затраты на алкоголь Снизились с одного и трех процентов Расходов семьи до одного процента Но отраты на вещи увеличились с тридцати процентов До 35%. Цифры, конечно, приятные, но нельзя не забывать о том Что при росте цен, как учит любой учебник по экономике Потребитель начнет замещать товар на более дешевый Перейдет с виски коньяка на пиво с воблой
2: ну это шутки шутками но а действительно действительно нам официальная статистика государственная статистика говорит что судя по снижению цен на некоторые услуги оно зафиксировано жители области все чаще отказываются. Например, от отпуска за границей. И начинают экономить на услугах связи. А куда сегодня? Век интернета без нее. Без сотовой связи, без, без собственно, глобальной паутины. Рынки конкурентные, поэтому если цены на них становятся ниже, значит, просто спрос падает. А продуктовая корзина жителей области практически никак не менялась. Во всяком случае, так в официальных данных. Уж не знаю, насколько внимательно... Ведомство Владимир Стад следит за тем, что у каждого на столе. Но, как и раньше, чуть больше 30% расходов на еду у нас приходится на мясо, колбасу, сосиски и прочие сардельки. Почти 18% продовольственного бюджета семьи уходит на молочку. 14% на рыбу. А продукты, простите, вот фрукты на нашей земле традиционно не в части. Может, потому что особо не растут. Но на них 7% пайка приходится, а на, на, на овощи 5%. Всего же в мае на продукты жители области тратили в среднем 5465 рублей. Вот Представьте себе, так вот чек из кармана достаньте, посмотрите, получилось у вас столько за месяц, что почти на 10% больше, чем в мае прошло. Цифра сходится с годовым ростом цен на еду в 10%. Вот такой вывод делает Владимир Стат и мой коллега Сергей Марковкин. Ну, давайте о конкретных, о конкретных ягодках. Почему нет? Действительно, владимирцы интересуются. Мы такие звонки каждый год в редакцию получаем. Ягодки-то где наши? Наши, Мю мюдовские. А Почем продают знаменитую клубнику и как получить ее бесплатно? А вот посмотрите, какие сорта. Это, кстати говоря, ведь мало кто даже знает что, во-первых, у клубники есть сорта, а во-вторых, какие а, там в садовом выращивают. Юния, фестивальная ромашка и подарок учителю. Вот они, традиционные сорта ярко-красных ароматных ягод. И, кстати, она созрела. А, 5 гектаров занимает ягодный рай в Садовом. Руководство хозяйства обещает, что с каждым годом будут увеличивать площади под выращивание клубники. Ну, вот сейчас, наверное, трудно поверить, но 80-е это урожай собирались с 50 гектаров. То есть в 10 раз больше. Цитирую я Андрей Таянко, исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью Плем завод 17 и Мют сейчас ежегодно собираем примерно 600-700 килограммов ягоды. Мы намерены постепенно восстанавливать площади под клубнику хотя бы по полгектара каждый год. Этим летом впервые собираем урожай гибридного сорта – Азия. Чуть позже созреет клубника Кимберли. Это тоже новинка этого сезона. А, Медовскую клубнику жители областной столицы – ну, давайте, это, это никакая не реклама, в общем, давайте это признаем. А, жители ее просто любят. И ценят за то, что она, ну, не пластиковая, да, она. Вкусная. А, и, в общем, условия-то вполне себе естественные. Это знают те, кто нанимается сюда на работу, кто собирает эту ягоду а, собственными руками, получая вместе с зарплатой еще и процент в виде, а, собственно, урожая. А Клубника такая, кстати, сейчас продается по 250 рублей за килограмм. А что касается бесплатно, ну, усл условия сбора такие. С собирайте ягоды и 10% оставляете себе. То есть из 10 собранных килограммов кило ваше. Варите варенье, кушаете, раздаете. А чтобы проезд до поселка Садовый был бесплатным, надо подойти с паспортом в Центр занятости населения на Белоконской у новинки. На бирже выдают посадочный талон, по нему можно уехать на сбор клубники бесплатно. 5.30 утра. Вот, наверное, единственный Момент который может смущать. А, в этом сезоне, как и в предыдущие годы, мы заключили договор с центром занятости населения Владимира, и каждый день порядка 40 человек приезжают собирать ягоду. Выяснили мы в этом хозяйстве. Кстати, а, если есть желание, можно самостоятельно приезжать и не ждать этого автобуса. А, ну, а после 6.30 утра на поле людей уже не пускают. К этому времени все сборщики ягод уже распределены по делянкам. Вот такие вот новости. Ну и, конечно, адреса продажи. Опять же, повторюсь, никакая не реклама, и, надеюсь, Уфас поймет меня правильно, Егорова, Комиссарова, Безуменского, центральный рынок. Ну, конечно, не забывайте мыть вот такой совет от Роспотребнадзора в любом случае, даже если сами собирали, даже если сами смотрели на нее внимательно, делать это нужно беспрекословно. Еще, а, еще один момент. О Комсомольском сквере, как ты уже говорил, о том, что мэрия готова отдать сквер бизнесменам просто так. И, в общем, новости-то здесь особо нет, потому что и так уже на протяжении многих лет эта площадка отдыха, в общем, действительно красивое место в самом центре города. И вроде бы и принадлежит городу, и не принадлежит, потому что оно в такой безвозмездной аренде. Депутаты городского совета одобрили проведение торгов по территории за северными торговыми рядами. Комсомольский сквер. Это почти уже шесть лет благоустройством территории занимается руководство северных торговых рядов. В конце декабря срок договора между коммерсантами и мэрией закончился. Это значит, взять на себя уборку, ремонт, содержание сквера должна администрация города. Денег на это в бюджете нет. Выгоднее переложить функции на бизнес, о чем на свежей сессии горсовета говорил Дмитрий Нарихин, главы администрации. Нам нужно как можно быстрее провести торги по договору безвозмездного пользования этой территории, чтобы с января победитель мог приступить к своей деятельности. Это позволит избежать дополнительных затрат для бюджета, говорит чиновник. А Пока непонятно, кто, кроме представителей самих северных торговых рядов хочет следить за порядком в этом сквере. Все-таки территория большая, 78 соток. Включает в себя каскад фонтанов не небеспроблемных. Обслуживание э, при, приходится недешево. Скорее всего, сквер так и достанется. Управляющей компанией Дельта она принадлежит Юрию Хигеру, то есть тому, кто создавал северные торговые ряды. Комсомольский сквер, он вообще появился еще в 40-е, в, в нынешнем виде. Это, конечно, уже произведение 2000-х. В 2007-м началась реконструкция, появился каскадный фонтан. Вместо взрослых деревьев появились, ну, не саженцы, а вполне себе взрослые, но маленькие деревья сквер популярен правда не меньше чем во времена наших дедов вот изучали вот тут старые фотографии архивные записи газетные заметки на этот счет народ там много гуляют здесь влюбленные гуляют и с семьями с детьми место действительно пользуется популярностью поэтому хотелось бы чтобы порядок здесь не, не уменьшался прервемся недолго
0: картина Реклама Жилой комплекс «Северный». От уютной студии до просторной квартиры «Элит-класса». В двух шагах. Остановка Полина Осипенко. А также парк «Ледовый дворец». Рынок «Сады и школы». 37-24-58. Застройщик, застройщик Проектная
5: декларация на сайте
0: стройком Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, оставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металпрофис. Единственный производитель в городе быстро, в удобные сроки сделает и доставит металлочерепицу и профлист по размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет. В июне во всех клиниках сети Палитра скидка 30% на комплексный анализ крови. Базовые биохимические показатели. 8 показателей всего за 364 рубля. Забор крови 160 рублей. Звоните 77-77-78. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Картина дня.
2: Кому помешали деревья вдоль Пекинки спрашивают жители домов на улице Лакина из стареньких и низеньких домиков и а, более, а, более а, свежих, что ли? А, ну, действительно а традиция сажать деревья. Давнишняя вокруг трасса уже, наверное, она корнями уходит в историю и дороги вроде бы защищают, а защищает еще и окна наши с вами от пыли. Но Пекинку реконструируют и на многих участках уже не раз жители жаловались исчезают взрослые, может быть, не самые красивые, но все-таки деревья. Вот такой очередной участок на улице Лакина нашелся и жители Бьют тревогу. Жители дома 187, 189 соседних. Куда подевались деревья? Пишем всем. Бьем во всем колокола. Не можем понять, чья земля, не можем понять, кто деревья пилит. Единственное, понимаем, что новых деревьев мы здесь не дождемся. В общем, вот такие, такие истории. Правда, находятся и другие люди, которые говорят: спасибо большое. Наконец-то вы этот срам уберете, потому что людей заверили, появится новый. Представьте себе. Тебе. Итак, цитирую я представителя пресс-службы городского управления общественных связей и СМИ, э, Игоря Ефремова. Наши службы, ни экологическое, ни предприятие благоустройства, ни управление ЖКХ не спиливают эти деревья. Это могли быть работы, которые проводятся дорожниками, но тогда они должны были быть согласованы. И должны были получить разрешение в городском отделе экологии. Но я официально заявляю, такого заявления отдел экологии не выдавал. Конец цитаты. В мэрии пообещали, что на этот участок выйдет главный эколог города Сергей Сухопаров. Будет в истории разбираться, насколько законно эти деревья рубили. Ну и, конечно, надо еще понимать, опять же, чья территория. То есть это зона отвода дороги. И тогда это действительно рабочие делали или это территория? каких-то домов, просто муниципальная земля. Ну и рядом, рядом собственно, убирали гаражи, поэтому понятно, что часть этих деревьев могла быть вот, вот такой, оставшейся от уборки гаражи выросшие между ними, ну и кого-то радовавшая, кому-то, наоборот, пугавшая. В Роспотребнадзоре, кстати, отмечают, что готовы здесь принять жалобы, и если будет замер, то есть если будет жалоба, а потом замеры и будет установлено превышение требований по шуму, то в адрес управления трассы Москва-Нижний Новгород будет направлено предписание о снижении уровня шума. Что это означает? Это означает, что ведомство будет требовать поставить здесь шумозащитные экраны. Нет, не посадить деревья, а вот поставить эти экраны. Кстати, напомню, что один из проектов реконструкции Пекинки в черте Владимира как раз такие шумозащитные экраны и предполагал. Но только один из. Ну, еще одна новость, она, она будет сегодня о футболе. Капитан Владимирского торпеда. Теперь играет за более успешную тоже Владимирскую команду, а точнее Муромскую, Сергею Шалину предложили более выгодный а, контракт. В а, истории того, что происходит сейчас «Торпеда», разбирался мой коллега Алексей Суков, а, вот он в нашей студии. Леш, привет. Итак, что что с «Торпеда», все ли с ним в порядке или или
7: надо плакать? Действительно, не все благополучно в, в Владимирском футбольном королевстве. Но дело в том, что понимаешь, из года в год бюджет торпеды Владимира ограничен 36 миллионами, которые влияют городской бюджет и областной. Поэтому естественно, предлагать игрокам более выгодные контракты руководство торпеды не всегда способно. А у Мурома, футбольного клуба Мурома, сейчас наоборот, все больше и больше финансовых возможностей, потому что появились китайские спонсоры и, соответственно, у них появились с более амбициозные цели и задачей. И вот как раз на фоне этого всего поступило предложение капитана Владимирского торпеда Сергея Шарина, который выступает в команде очень давно, по-моему, с 2007 года, если я не ошибаюсь. Да, с 2007. И, естественно, любой футболист, прекрасно понимая, насколько скоротечен его век, когда получит выгодный контракт, при определенных условиях всегда перейдет в другую команду, независимо от любви к родному клубу, к тому, что он воспитанник и так далее. Поэтому Шалин, конечно же, предпочел перейти в футбольный клуб Муром. Для многих болельщиков Владимирского торпеда это, конечно, серьезный удар, потому что ну, они привыкли к тому, что Владимирская торпеда в Владимирской области первый и единственный клуб. Теперь он уходит на вторые роли. Что с этим делать? Ну, я думаю, многие Владимирские болельщики пока не знают, а, но ну, таковы реалии футбола. Но при этом как бы это только частично, потому что еще часть игроков, которые ушли из Владимирского торпеда, они ушли, ну, по разным причинам. Например, или Зинин, который много лет тоже ассоциирует с Владимирским торпедом, ветеран известный, он а, ушел, потому что у него травма не дает возможности играть. Ну, просто физически уже человек не тянет, поэтому он а, с ним как бы по-доброму попрочарует, все хорошо, он сейчас на данный момент на вольных хлебах неизвестно, может быть, еще в итоге как-нибудь в Торпедо останется в качестве какого-нибудь работника там среди тренеров мало. Но все будет по-разному, надо смотреть. А, и у нас еще ушел один игрок, это Филипп Харин, вратарь, который родственник того самого а, Харина из английского Челси, Дмитрия Харина, знаменитого вратаря сборной России, английского Челси. Он ушел, просто контракт на данный момент закончился, и я думаю, человек просто ну, тоже думает идти на повышение в классе. Тем более о нем специалисты говорили очень тепло. Соответственно, есть шансы поиграть, может быть, и в первой лиге, и в премьер-лиге. Так что все зависит только от него и от его агентов.
2: Алексей, спасибо за подробности и всем хорошего вечера. До свидания. Депутаты подключились к решению проблем Собинского здравоохранения. А Проблемы с лекарственным обеспечением льготников, нехватка медицинских работников и среднего, и высшего звена, ремонт детской поликлиники, который должен был завершиться еще в прошлом году – лишь часть вопросов, которые обсуждались законодатели. В Собинской больнице по-прежнему не хватает врачей. И самая большая проблема – терапевты, анестезиологи. А гинеколог всего одна, причем она находится в декретном отпуске, подрабатывает на неполную ставку, но старается принимать большую часть желающих. Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению, заявил.
0: Мы со своей стороны, как законодатели,
6: массу мер предложили для того, чтобы мотивировать медицинских работников на то, чтобы они к нам а, приезжали, оставались. А, если потребуется, будем и дальше развивать.
2: Говоря про укомплектованность районной системы здравоохранения кадрами, нужно отметить, что она едва ли не единственный район в области, где есть приличный резервный фонд жилья для медиков, и районные власти могут предоставить служебную квартиру с возможностью ее выкупа. А Дмитрий Рожков, заместитель председателя ЗАГС Собрания области,
6: отметил, но насколько мы видим, в лице исполняющего обязанности главврача Собинского района Муравьева и Светлана Анатольевна делается много для привлечения медицинских кадров. У нас есть свободные квартиры, у нас есть денежные фонды мы можем создать комфортные и благоприятные условия для тех врачей, тех специалистов, которые будут приезжать на территорию района, и это немаловажно. На территории
2: Собинского района 17 ФАПов, из них 14 лицензированы. В них, по логике, и должны продавать лекарства, чтобы не вынуждать людей ездить в город в аптеку. На деле лекарствами не торгуют ни в одном. ФАП Фетинина нет фельдшера. Пока кадровый вопрос не решен, и у главного врача Собинского района, Светлана Муравьева предлагает фельдшеру из другого района два раза в неделю вести прием Фитинина. Черкутинский ФАП. Торги на строительство должны состояться 13 июля. Цена вопроса чуть более 7 миллионов. К началу октября здание должно быть готово. Волосовский ФАП. Недострой с проблемным фундаментом. Тоже в ближайшее время будет достроен, обещает Муравьева. Детская поликлиника в Субинке делит кабинеты со взрослым отделением в одном здании. Что, конечно же, сказывается на работе двух организаций, вынужденных тесниться и создавать очереди. При этом само здание – памятник регионального значения. Так что ремонта в нем из-за нормативных сложностей и стоимости проекта не было очень давно. Все работы в здании детской поликлиники планировали закончить еще в 2018 году, но сдача объекта затянулась. С предыдущим подрядчиком договор был расторгнут. Сейчас вопрос с финансированием и новым подрядчиком решен, так что поликлиника начнет принимать пациентов уже к концу этого года. Лекарственное обеспечение льготников – вопрос крайне сложный. Нехватку лекарств для льготников Собинская райбольница компенсировала в этом году за свой счет. В итоге бюджет, предусмотренный по учреждению на эти цели на год, был истрачен за один квартал. А почему сложилась такая ситуация и каким образом Облздрав должен решить эту проблему, депутаты регионального ЗАГС обещали выяснить. Сергей Бирюков предложил.
6: Берем на себя взаимодействие, в том числе и с департаментом здравоохранения, чтобы на будущий 2020 год э, сбоев в торгах таких не происходило, чтобы каждый человек, которому положено лекарства для личные необходимых их получал.
2: 5 миллионов зарезервировано на проектно-смертную документацию для строительства новой поликлиники в Лакинске. Глава Лакинска Алексей Андреянов уже предложил для строительства несколько мест в городе с подведенными коммуникациями. И обещает, что не отдаст ни один из участков под другую застройку, пока облздрав не выберет вариант, подходящий для поликлиники. Проблемы и перспективы организации медпомощи в Суберском районе теперь будут на постоянном контроле, обещают депутаты САГС Собрания. А к вопросу уже Подключились представители трех парламентских партий. Народные избранники понимают, что выход можно найти только если прорабатывать решение с облздравом районной властью и на законодательном уровне.
0: Лица власти. Польская правда. Сказано.
5: Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Вот как это прокомментировал Николай Сванидзе, историк и журналист.
3: Человеческая память отфильтровывает все плохое, тем более, что Советский Союз с каждым годом
0: все больше от нас отдаляется. Он уже почти 30 лет назад просто прекратил свое физическое существование как государство. И все меньше людей поэтому помнят реально, в том числе и взрослых людей, что было в Советском Союзе. То есть воспоминания о Советском Союзе нереальные. Это миф, на самом деле. Это мифологические воспоминания. И, естественно, все это представляется в розовом свете. Причем даже это не поддается никаким рациональным аргументам. Я сейчас могу приводить сколько угодно факты о жизни в коммунальной квартирах повальной это не для всех для многих в бараках можно вспоминать тотальный дефицит в магазинах не было ничего надо же все вспоминать бесполезно сказано на радио комсомольская правда уроки русского на радио комсомольская правда
1: Словом «пошлость» наши предки называли, например, «блины на масленицу», потому что вплоть до конца XVII века это слово означало нечто привычное, традиционное – то, что «пошло» истори. Петровские реформы начала 17 века привели к массовой переоценке ценностей. В высшем свете русские традиции стали считаться вульгарными, и слово «пошлый» приобрело отрицательное значение – отсталый, некультурный, простоватый. Вскоре пошлостью стали называть банальность и ограниченность. Тогда слово-сочетание «пошлая шутка» означало анекдот с бородой, а ныне это вполне приличное в прошлом слово
3: означает «непристойность». Уроки